0: Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Ну что, поехали. Хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». понедельник. Совсем скоро у нас уже будет полноценная настоящая весна. И на выходных... Фейсбук мне очередной раз. Напомнил мне о замечательном дне, когда мы показали впервые э, фильм-клип э, режиссера Рады Новиковой Темная как ночь, Каренина 2019. Это там, короткометражный фильм по сути, который можно рассматривать как клип на песню Бориса Гребенщикова "Темный как ночь". Мы чуть-чуть исправили с звездным составом совершенно: Юлия Пересильда, Инги Борга, Константин Хабенский, Максим Суханов, Матвей Лыков, вы еще целый ряд замечательных актеров. И что мы там похулиганили чуть-чуть, точнее я похулиганил как сценарист, ну. Мне тоже особо деваться некуда. Место в литературе я свое знаю. Вот. И вот как раз это место, там, чуть-чуть с дна, я постучал, переписав Толстого. То есть в моей интерпретации Анны Карениной, которая играет Юлия Пересильд, это такой радикальный мету, наверное. <laughs> да, феминистический манифест, конечно, гротескный и метафорический. А Действие, которое мы сняли, точнее, радость сняла Анна Каренина всем, со всеми разбирается силовым способом. То есть она все происходит, во-первых, сегодня в сегодняшней Москве она сажает в тюрьму своего мужа чиновника, коррупционера, который угрожает забрать у нее ребенка. Она подставляет и разрушает жизнь своей как бы подруги, которая ее мочит в Желтой прессе. И под конец она сталкивает под поезд Воронского. Ну вот и дальше идет навеющий ужас музовую песню Бориса Гремящикова Замечательная песня, но тем не менее текст там не сулит нам ничего хорошего. Ну, вот. Понятно, что это был в некоторой степени такой эксперимент. Мне было интересно, как отреагирует зритель. И вот что удивительно с тех самых пор, как ролик размещен на ютубе, и показали его в кинотеатре. Уже, по-моему, там набрал для короткометражного фильма достаточно много, по полтора миллиона просмотров. Выиграл несколько фестивалей международных, ну, музыкальных, разумеется. Я сталкиваюсь с тем, что женщины говорят, да, вот такой должен быть финал. Да, мы ее поддерживаем, да, она молодец. Ну, по сути дела, в, том, в той конструкции, которую мы реализовали, Конечно, Анна в некоторой степени беспредельничает. Но ну, то есть, ладно, еще она разбираться с мужем, который, опять же, просто стал угрожать забрать у нее ребенка, она его сажает в тюрьму, но Вронский ничего не сделал, кроме того, что ее просто бросил. Она его убивает. И даже такая несимметричная ответка, она вызывает поддержку, особенно у женского у женского части зрительского состава. То есть, вероятно, достали женщин очень сильно. Потому что им вот хочется посмотреть на такой ответ. Я был неприятно, на самом деле, конечно, удивлен такой однозначной оценкой поступка в героине. Мне хотелось вызвать некую дискуссию, ну, что так нельзя, вообще агрессия и так далее. Нет. В большинстве случаев говорили: слушай, здорово, да. Вот, вот такая она должна быть правильна. Это, конечно, звоночек. Звоночек нам, в том числе, мужчину, что мы очень некорректно, и так скажем, мягко, Ведем себя по отношению к нашим женщинам, и если у них появится возможность силовая, они вот поступят именно так. Это, конечно, печально. На этом фоне вот все происходящие события, в том числе вокруг север и по-другому начинаешь на них смотреть, и я уверен, что поддержку они получают основной масс населения, да и я их, в общем, конечно же, поддерживаю. Но это такая радикальная ситуация, есть гораздо менее радикальные, когда у нас Спорно кто все-таки перегнул палку. И вот такая ситуация у нас с защитой женщин. На это нужно, конечно, обратить внимание, прежде всего, нам, мужчинам. И не давать женщинам повода хотеть таких финалов. Вторник. Должны быть иногда в хрониках ну, какие-то совершенно такие бессмысленно смешные ситуации, у которых нет никакого второго смысла, да и первого-то нет. Они смешные, может, вы посмеетесь вместе со мной. Пошел я сегодня стричься. пошел я, так сказать, в белый сад на Зубовском, и там такая география всего словно, что ты сначала заходишь в маленький такой садик. А потом по лестнице, внешней лестнице, поднимаешься, такой на наверное, полуторный этаж, и заходишь в сам в самом красоты. Так вот, чтобы войти в этот садик он огорожен, там есть такая массивная дверь стеклянная, и домофон. То есть ты нажимаешь на кнопку домофона, тебе открывают массивную стеклянную дверь, и ты проходишь. Ну, вот я сегодня утром прихожу, звоню в домофон. Но ну, Мне никто не открывает. Думаю, интересно, забыли, наверное, там кто-то, что домофон включен. Еще раз звоню в домофон. Мне никто не открывает. Думаю, надо позвонить по телефону. И начинаю искать в телефонной книжке, белый сад естественно, уже такой немножечко озлобленный, раздраженный, думаю, вот я сейчас вам устрою вообще. Устрою сейчас. И вижу с этой лестницы внешней. Спускается парень, думаю, вот сейчас мне откроет, здорово. И даже не звоню туда на ресепшн. И вижу, что он идет очень быстро. То есть он не притормаживает, чтобы нажать с той стороны кнопку для открытия двери. А он идет такой крейсерской скоростью. И я понимаю, что он сейчас на полном ходу влетит в эту дверь. Знаете, все мы попадали в такую ситуацию. Я даже не мел сначала. Надо думаю, о черт, он сейчас вот врежется, придется ему помогать. Да, я опаздываю, мне штрих надо. Тут разобьется еще отрежет ему что нибудь тоже вид не самый красивый. Потом дверь. Опять же, дверь жалко. И я так, осторожно. А он еще в он вообще не слышал. Я как-то рукой махнул. И в этот момент, понимаете, случилось чудо. Он на полной вот этой скорости прошел сквозь дверь. Дальше я понял, что двери нет вообще. То есть ее сняли. Ее сняли, там нет, там пустое пространство. При том, что дверь, как он вспомнил, матовая, то есть она не то, чтобы незаметная дверь. Наше сознание, оно вообще дорисовывает все. Я впервые подумал: вот черт, это же матрица. Я действительно как последний дурак стоял у, у пустого проема и ждал, пока проем, в проеме материализуется придуманная в моей голове дверь и откроется. Человек меня спас. Но в целом у меня большие теперь вопросы, так сказать, к, своей, к моей психике. Что я еще дорисовываю? Ну, может быть, я еще куда-то прихожу, а там никого нет. Выхожу там в зрительный зал и по привычке думаю, что люди есть, а их нет. А мне выступать? В Калининграде вот, надо будет проверить. Так что, друзья мои, регулярно проверяйте реальность. Настоящая она или нет. А то будь как я, стоять у двери. И вот согласен вот, с тем, что ä, мне в комментариях написал, правило, что имеет метафизический смысл. То есть иногда мы стоим у открытой двери в какие-то жизненные обстоятельства, а она нам кажется закрытой. Из любой дури можно сделать метафизическое заявление. Из любой. Вот что могу сказать. Среда. Ну, о чем все говорят? Конечно, о интервью Ксении Анатольевны Собчак, которую она взяла у известного маньяка. Ну, точнее, мне он стал известен только после этого интервью. Не вспомнить сейчас его фамилии, да и не хочу вспоминать. Мир разделился российский. Этично, не этично Можно это делать, нельзя это делать. Насколько это э, нарушает Нормы как профессиональной этики, так и общечеловеческой. Понятно, что Ксении не привыкать к хейту. Но и как следует размазали. Нет, наверное, человек, который не высказал своими из публичных на, по этой тематике. Вот, тем не менее, надо отметить, видео набрало большое количество просмотров. Вкратце, кто не знает, маньяк, который был посажен за преступление сексуального характера, вышел, если не ошибаюсь, после 17 лет, ну и так в общем. Дает интервью, как некий селебрити, что ли. Разные точки зрения есть. Некоторые говорят, что она свободный человек, Ксения Анатольевна может брать интервью, кого хочет. И, собственно говоря, человек уже отсидел, он по российским законам является полноправным гражданином. Я не брошусь вот в этот омут с ее осуждения однозначно. Я бы сам это не сделал, по причинам следующим. Мне кажется, что популяризация таких персонажей, она просто может привести к тому, что кто-то подумает, о, вот как можно получить славу Герострата. То есть, по сути дела, понятно, что и Мерлин Мэнсон, когда брал себе псевдоним, популяризировал убийцу Мэнсона, и когда снимается фильм Хотя все-таки художественный вымысел, молчание гнят, это популяризация таких людей. Или сейчас вышедший фильм Чекатила, не смотрел, но тем не менее, опять же, конечно, я думаю, большое количество маньяков хочет славы. Хочет славы, хочет, чтобы у них брали интервью, им нужно запомниться каким-то образом. Психологи тут ответят более профессионально, содержательно и, наверное, давать им такую славу, ну такой, это выбор каждого. Повторюсь, преступление, конечно, Ксения не совершила никакое, и это ее право абсолютно как журналиста. Могу только сказать, что я бы так не сделал, именно потому, что мне показалось, что я бы их популяризировал этого человека и тем самым дал возможность остальным подумать: о, а это же классный способ попасть к Собчак. Ну и еще один момент, я не знаю, насколько какое состояние тех жертв, которые были в по-моему, они живы, если не ошибаюсь. Вот, наверное, такое интервью. Это в любом случае и влезает в их личную сферу, в их, в их личную жизнь. Надеюсь, их там не
0: затронули. Честно скажу, я не стал смотреть, просто чтобы не портить себе. Настроение. Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая,
2: настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. к этой цели своей, ну, мне 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим! Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». четверг. У меня был просто прекрасный диалог, фантастический. Я даже просто зачитаю его, потому что я его опубликовал в сети, и вот зачитаю здесь так, как в авторском варианте. Будда услышал молитвы россиян. Итак, встречайте, впервые после 1825 года московских менеджеров наконец-то депортируют в Сибирь. И это не шутка. Вчера позвонил приятель из структуры Олега Дерипаски. волнении жутком, подвинулся рассудком и так далее, как у Высоцкого. Задал вопрос таким голосом, как будто менты нашли его спящим, вот прямо в арестованной куче бабла губернатора Пенза. «Цыпкин, слушай, ты, ты, ты же в Сибири был, да, с гастролями?» «И был, и, и еду, вот, а что? «Там вообще можно жить? Там есть хоть что-то, кроме мороза и строганины?» «А тебя что, закрыть собираются?» «Да колонии есть не только в Сибири!» Сплюнь, придурок. Олег Владимирович, дай бог ему здоровья и долголетия, если он слышит этот разговор, немного вспылились и ссылает нас в тайгу. Слышишь ты, Пестель? Какая нахрен тайга? Ты можешь мне внятно объяснить? Наш менеджмент переводит из Москвы в сибирские города. Охренеть. Нет, я, я когда в мегафоне работал, я тоже ездил на две недели куда-то, не, не вспомню сейчас куда. Цыпки, тут не на две недели. Тут навсегда, я уже на хэдхантер влез. Ну, реально, там есть что-нибудь живое, к примеру, в Красноярске? Да, лыжи. О, отлично. Беговые. Твою мать. Ну, вообще, слушай, там летом круто. Купание в проруби. Комариная охота на живца. А, вот сбор дерьма белок вместо дров. Я... И еще, вот, обязательно памперсы купи. Реально, я помню, раздаю автографы. И вот не соврать, идет медведь с моей книгой. Слушай, хорошо ржать, а мне... не до этого. Ладно, ладно. Ну, в целом там живенько, между прочим. Живенько, хорошая города, все есть. А, а Дерипаска не боится, что ваш менеджмент он свалит? Да мы боимся, что он другой наберет. Так ладно, что там с бабами? Ну, все, которых я видел, они, конечно, огонь. Только они подписывали книги и передавали моей жене Оксане привет. А, да, я забыл, что ты, Цепь, ты же подшился. С тобой бессмысленно над тем разговаривать. Короче... Если я перееду, ты будешь пять раз в год с концертом летать, понял? Ну, хотя бы с вопрос закрою на твоем концерте. Каждый раз, как не придешь, там просто новые резервы. Дорогие мои девушки из Сибири, это я уже от себя, скоро к вам высадит десант зажравшихся понтовых москвичей. Не давайте им до свадьбы, дорогие мужчины из Сибири. Не давайте москвичам в лицо сразу. Они, во-первых, привезут деньги, во-вторых, Нормально они в основном парни, особенно после пол Даже добавить мне нечего. В принципе, конечно, практика, как мне кажется, имеющая право на жизнь и более того, эффективная. Для каждого города будет полезно принять какого-то москвича. Вот. Интересно и правда, как отреагирует, конечно, менеджмент структуру Олега Дерипаски. Интересно будет хоть кто-то, который скажет, а не, я в Москве останусь. Вот. Понятно, что, кстати, могут быть человеческие причины, там, не знаю, школа, детский сад. Вот. Но в целом исправлять этот дисбаланс, конечно же, нужно, потому что разность потенциалов она ведет всегда рано или поздно к энергетическому выбросу. Вот такое у меня послание сегодня. Пятница. Прошла эта неделя, у меня в том числе под знаком небольшого холивара. Кто не знает, холивар, холивар, Разборка в интернете между прививочниками и непрививочниками. Между масочниками и не немасочниками. Вот. Я сам вписался тоже, может быть, иногда там перегибал палку в высмеивании. Печалит меня то, что, с какой быстротой мы начинаем конфликтовать друг с другом. Я, кстати, с самого начала, как только появилась эта тема, сказал, что, конечно, у нас вот теперь помимо политических баталий «Крым наш», «Крым не наш», «Навальный Путин» и так далее, появилась новая тема для... Разборок даже между близкими людьми. Носить, не носить маски бесконечные, делать-не делать прививку. я Моя позиция: прививку нужно делать, если у вас нет каких-то ограничений. Но опять же, навязать ее нельзя. У меня было странное, опять же, отношение к тем людям, которые начинают говорить, что не носить маску мой свободный выбор. Вот они, мне кажется, думают, что заботятся о их жизни. Ношение маски, исключительно – это забота о тех, кто может вдохнуть в вирус, который от вас исходил. Но не будем сейчас об этом, я о конфликтности. Печаль это то, что очень быстро зажигается вот этот хворост. Хворост хейта. С одной стороны. С другой стороны. То есть, значит, для этого есть причины. Они, конечно же, я думаю, в социальном неравенстве, они в страхи перед будущим люди не знают что будет через полгода это свойственно человеку от страха неизвестности впадать в агрессию это нормально плохо что у нас страх есть но к сожалению в нынешней ситуации экономически по всему миру это понятно да и политически конкретно в нашей стране тоже она не очень стабильно но я бы даже наверное другому уделил внимание Мы ушли от формата какой-то доказательной дискуссии и впали в веру. Ведь ситуация с прививками – это не вопрос того, что ты прочитал всем медицинские журналы, сделал выводы, почитал исследования. Нет, ты либо веришь, либо не веришь. И ты подбираешь под свою веру информационный поток, который тебя еще больше утверждает в этой вере. То есть ты поверил, по каким причинам, ты не знаешь. Ты поверил в то, что прививка работает. И ты начинаешь из-за того, что количество информационных каналов огромное, выбирать каналы, которые подпитывают твою веру, игнорируя все остальные. И и, естественно, человек, который не одной с тобой верой, он у тебя вызывает агрессию, потому что одно дело, когда это дискуссия логическая, а другое дело вера. Как мы знаем, во имя веры люди совершали такие преступления, которых... Ни, ни одна религия не потерпела бы в качестве модели поведения, уж точно. да То же самое с политикой. По сути дела люди стали верить, в условно верить в Навального или не верить в него. Не, не в смысле доверия избирателей, нет, а вера такая, иконописная. То же самое с Путиным, то же самое с нашим верой в то, что у нас страна развивается в нужном направлении или в ненужном. И вот все... Удивительно, несмотря на то, что информации все больше и больше, раньше, когда у нас было 2-3 телевизионные кнопки и все в какое-нибудь там советское время, аналитически люди больше уделяли внимание попытке осознать, а что происходит на самом деле. Они искали факты, они искали достоверную информацию. Сегодня, когда этих кнопок миллионы, потому что каждый стал каналом информации, люди уже ленятся это все читать осознанно, осмысленно, и они падают в веру. Вот. А каждому, как известно, по вере. Правда, не уверен, что всегда это будет касаться вирусов. Могу лишь пожелать всем здоровья, сделать свой выбор, который вы хотите. У меня, У меня бабушки, дедушки привились, папа привился. Я жду, когда пройдут мои тетела, хотя говорят, что нужно все равно прививаться. Вот. Прав я или нет, я не знаю. Вот. И... Предполагаю, что лучше всего задавать вопросы врачам. Ну, у меня папа врачей, я его и задал. Вот будьте здоровы.
0: Саундтрек недели.
2: Дорога в будущее. И мы шагаем крестным ходом все в белом Все было светло, но нас сорвало с якоря И нет гарантии, что кто-то уйдет целым Под каменным небом железная земля Веселые песни легче скину средь с
0: Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире. А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна Слушай, Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек,
1: который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
0: Комсомольская брата. Это радио.